0: Willkommen zum 41. Towercast. Heute dreht sich alles um News, News, News und natürlich auch um das Wii U-Event in Berlin. Ich bin der Dennis und mit dabei ist der Benjamin. Hallo. Der, hm, der Felix. Servus. Wem immer noch dabei? Ah, der Erik!
1: Hallo. Was war's
0: das denn? Bin ich. Nicht. Bin ich. Ja. <lacht> Unser Mastermind. Genau. Das ist wie, aber nett, danke. Wie immer. Natürlich kann man pas passieren, dass der Livestream mal abstürzt. Dann bitte keine Sorgen. Wir kommen dann schnell wieder online. Wenn irgendwas an der Qualität sein soll, sagt bitte auch Bescheid. Und wenn ihr, ihr könnt uns auch ähm, stets mit einem Skype-Account Towercast anrufen, wenn ihr eure Meinung preisgeben wollt. Genau.
1: Das wäre super mega cool, vor allem nachher dann. Wenn wir über das lustige Wii U event reden.
0: Wenn ihr genau, da
2: können ja den Erik dann auch ordentlich mit Fragen bombardieren.
0: Genau. Gut, dann Felix, dann würde ich mal sagen,
2: fangen wir an. Jo, wir fangen direkt mit der wahrscheinlich größten News an. Denn groß stand auch im Zeichen von Nintendo, als sie den Nintendo 3DS XL angekündigt haben. Ja, also knapp anderthalb Jahre nach dem Release des Nintendo 3DS. Es ist Es Zeit für eine neue Version. Und die besitzt nun einen 4,88 Zoll großen ähm, Screen, also 3D-Screen. Und der ist ungefähr 90% größer wie der ursprüngliche Screen des 3DS. Äh, insgesamt kann man sagen, dass das Teil vom Konzept her relativ ähnlich ist zum DSi XL oder DSi XL. Und ähm, auch von der Form her durch die relativ runden Ecken dem schon relativ ähnlich sieht. Mhm. Ähm, mit dem Nintendo 3DS XL wird aber kein Netzteil mitgeliefert. Und es ist auch kein zweites SlidePad vorhanden. Allerdings ähm, gibt es eine 4 GB SD-Karte. Nintendo begründet, begründet es dadurch, dass in Zukunft viel mehr Spiele auch zum Download angeboten werden. Unter anderem wird ja New Super Mario Bros. 2, glaube ich, das allererste sein. Genau, das, ja. Ähm, ja. Und ähm, um das auf der SD-Karte speichern zu können, haben sie direkt mal eine größere SD-Karte reingehauen. Ähm, es dauert auch nicht mehr allzu lange, bis die Konsole erscheint, denn am 28. Juli ist es schon soweit. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin verdammt scharf drauf und ich überlege mir wirklich, ob ich mein 3DS
0: nicht vielleicht doch verkaufe und mir Echt? dann die großen
2: Screen. <lacht>
0: <lacht> Was meint ihr denn dazu? Ja, also ich habe die Meldung, ja, ich musste zugeben, ich war die Woche sehr verhindert, ich konnte mir Nintendo Direct nicht anschauen und so überraschter war ich, als ich die News sah, dass Nintendo wirklich einen 3DS XL bringt und es war doch irgendwie auch klar gewesen, weil es gab viele Gerüchte darüber, bloß, was halt die Gerüchte zunichte so gemacht haben, war damals Miyamoto sein Statement im Interview, wo er gemeint hat, man arbeitet ja nur an einem richtigen Nachfolger und kein Update und als ich die Infos sah, sah dachte ich mir halt so, ja gut, kein Netzteil. Hm. Kacke für die Neukauf Neukäufer.
1: <lacht> äh, an der Stelle möchte ich übrigens mal kurz reinspringen. Also es ist wirklich tatsächlich, wir sind uns da sehr, sehr sicher. Denn während der Nintendo Direct Show hat äh, Shibata selbst gesagt, dass es kein Netzteil gibt. Und danach wurden ja direkt die Bilder des Netzteils gezeigt, was man dann dazu kaufen soll. Also äh, das ist leider, so wie wir das alle verstanden haben, äh, kein Übersetzungsfehler. So, weitermachen.
0: Finde ich gut, Erik. <lacht> dann... Ähm Jetzt bin, bin ich mir gerade rausgekommen. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde das Teil recht schick, muss ich sagen. also Aber kaufen würde es mir trotzdem nicht. Also,
3: wenn es mal billiger wird, dann ja. Es <lacht> äh, kostet übrigens äh, ca. 199 Euro. Ja, genau. Also zumindest laut Amazon-Preis. Typisch Nintendo-Preis.
2: <lacht> ja. ja. ja dann auch Sinn, wenn man mhm. das mit dem normalen 3DS-Preis vergleicht
1: genau das ist ein bisschen größer ich meine bei der Unterschied zwischen DSI und DSI XL war ja am Anfang auch glaube ich bloß so 30 40 Euro und irgendwann war der DSI XL glaube ich sogar günstiger als der normale DSI ernsthaft aber ich glaube ja irgendwo habe ich es mal gesehen dass tatsächlich der DSI XL günstiger war es kann auch sein dass es damals bloß eine Aktion war im ja, das denke oder ich. oder so war das aber es war, war, war ziemlich lustig zu sehen wie da der, der größere <lacht> günstiger war und meiner Meinung nach auch bessere. aber
3: das ist ja, ähm, ja. das ist ja andere Sache aber da kommen wir ja gleich ja. dazu genau. Benjamin musst du denkst du, hast du darüber ja, na, als ich ähm, das live mitverfolgt habe, wo der den Nintendo 3DS XL angekündigt hat, dachte ich erstmal, was willst du mich jetzt Ort <lacht> äh, Weil damit habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mitgerechnet. Und auch, dass da jetzt schon nächsten Monat rauskommt, ist ein bisschen sehr schnell für mich. Ich bin aber ehrlich gesagt sehr interessiert an dem Gerät. Äh, will aber jetzt noch warten, bis man erste äh, Berichte mal sieht. Von uns vielleicht dann auch. Ja, ähm, was denn jetzt den Bildschirm angeht mit der. Ähm, Qualität, da ja die Auflösung nicht ähm, verändert wird. Und wenn es wirklich ähm, trotzdem noch sehr gut aussieht, dann werde ich wohl mir ein XL kaufen werden. Und das, ähm, dass es kein Netzteil dabei ist, gut, das stört mich ja jetzt halt eher weniger. Ich weiß nicht, warum da jetzt jeder da so einen großen Aufriss drüber macht. Weil es halt die Neukunden ja. verarscht. Aber wir haben doch sowieso alle einen, das kann uns <lacht> egal sein.
1: Und ich meine, wer keinen hat, der kauft sich leider dazu. Das ja. ist und 9,99 Euro ist nun wirklich nicht die Welt. Ja, gerade dann. Ich meine, ob man jetzt 210 Euro bezahlt und das Ding dabei hat oder dann einzeln, ist ja, weißt und die, die jetzt schon eins haben zu Hause, die müssen sich noch extra kaufen. Das, äh, nicht extra kaufen. Ich finde ich find das an sich, es ist irgendwo doof, aber irgendwo ist es auch gut.
3: Ich weiß noch, wo ich bei meinem 3DS gesagt habe, jetzt habe ich zwei Netzteile hier rumliegen. Jetzt <lacht> ja, das heißt, siehst du, jetzt gleich sich das Ja, ich habe auch zwei, genau. <lacht> ja. ähm, was soll ich noch sagen... Jetzt ist es weg, danke.
0: Kein Problem. Ah, nee. das, ist oh, genau.
3: das Einzige, was mich stört, ist, dass ähm, Nintendo jetzt nicht direkt die Chance genutzt hat und direkt noch ein zweites Lightpad mit eingebaut hat. Das ist jetzt so der einzige große Kritikpunkt, was ich an dem neuen Gerät habe. Ja, ich weiß nicht, wie so ihr das seht.
2: Das ist der Pferdefuß an der ganzen Sache. Ich meine, generell wäre wahrscheinlich die Empörung von den vielen Nintendo-Fans da draußen, die den, 3, den 3DS XL nicht so gut finden, noch viel größer gewesen, wenn dann noch ein zweites Slidepad äh, dran geklatscht worden wäre. Weil dann wäre das ja quasi schon irgendwo eine neue Konsole. Also in eine ne neuere Version davon wo viele dazu gezwungen werden, quasi schon das Update zu machen, weil diesen Aufsatz, den Nintendo da rausgebracht hat, der ist, finde ich, nicht wirklich
1: praktikabel. Da liegt aber, glaube ich, auch genau das Problem. Das ist, wenn jetzt, sage ich mal, das ist ja keine kein, komplett neue Version, es ist ja bloß eine größere Version. Es ist jetzt nicht so ein Sprung wie von DS auf DSi, sage ich mal. Da gab es genau. ja dann Spiele, die mit dem alten DS nicht mehr kompatibel waren. Und stell dir mal vor, Nintendo würde jetzt das rausbringen, mit einem äh, den DSI XL mit einem mit einem weiteren äh, Schiebepad. 3DS. Dann würden meine ich ja ähm,
0: viele aufschreiben.
1: Dann dann würden genau, würden sich viele aufregen, mhm. weil diejenigen wären dann komplett im Nachteil. Dann würden die Entwickler sagen, Mensch, der 3DS XL hat jetzt zwei Circle Pads, da tun wir doch lieber dafür quasi entwickeln und können das nutzen. Aber dann haben diejenigen, die kein Circle Pad Pro zu Hause haben und natürlich den alten 3DS, die totale A-Karte gezogen, weil sie sich das Spiel mhm. nicht kaufen können. Oder sie sind dann dazu gezwungen, sich das Circle Pad Pro zu kaufen. Und das ist, das ist, ist, deswegen muss ich sagen, so, ich kann den Schritt von Nintendo momentan sehr gut nachvollziehen. Es würde mich aber auch nicht wundern, sage ich mal, wenn jetzt in eins oder zwei Jahren dann wirklich eine komplett neue Version des 3DS rauskommt mit einem weiteren Circle Pad und zwei weiteren Schultertasten nehmen. Meinst oh. du? Ja, das würde mich persönlich nicht wundern. Also ich bin mhm. da, äh, das ist dann der 3 dsi oder sowas.
0: <lacht> ja, genau.
1: Sehr einfallsreiche Namensgebung. Ähm, das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und ja, ich persönlich finde das Gerät an sich auch echt schön. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir sicherlich einkaufen äh, Ich finde auch, das Design war am Anfang, wo ich das erste Mal gesehen habe, ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich da schnell dran gewöhnt, finde es echt schick. Und ich dachte ja auch erst, der Benjamin möchte mich veralbern, als er mir äh, via Handy sagte, dass das man ein 3DS XL angekündigt hat, weil da zu also dem Zeitpunkt habe ich noch gepennt und dachte, er möchte mich nur veralben, um, um mich an den PC zu kriegen. Aber tatsächlich
0: war das nicht so der Fall. Naja. Ich fand das eigentlich die Meinung von Eric eigentlich perfekt, muss ich sagen. Also, ich weiß, es ist ja auch meine Meinung. Ja, genau. <lacht>
3: Erics Meinung ist immer...
0: <lacht> <lacht> um, ich wollte auch irgendwas dazu sagen. Ja klar, es heißt ja wiederum nur XL, es ist ja eigentlich nur größer, es heißt ja nichts genau. wie neu. Eben. genau das ist es also halt. nur
1: größer ja. ja und die Akkulaufzeit hat sich verbessert um eine halbe Stunde auch toll ja. das ist beeindruckend jetzt, jetzt fände ich allerdings da finde ich <lacht> lustig wenn man den Akku vom 3DS XL in Zukunft einfach in den vom normalen 3DS packen würde da würde doch da die Akkulaufzeit viel naja, länger werden der aber ob der das Akku, dann funktioniert ja der also Akku wahrscheinlich
0: ist größer durch den XL größer genau größer ja. und quasi länger <lacht> ja das ist natürlich schon blöd.
1: aber wenn ich
2: das richtig verstanden habe dann wird die Konsole an sich ja nicht so viel größer also, es ist jetzt nicht so ein Riesensprung, wie man zunächst vermuten würde, wenn man denkt, der Screen ist 90% größer. Ja, das man, Wir verglauben, dass es fast doppelt so groß sei, aber im Endeffekt ist es vielleicht, keine Ahnung.
1: Die Hälfte ich drauf, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, vielleicht sowas. Oder hm. noch weniger sogar.
1: Möglich, möglich, ja. Das Ding ist halt, ich bin mal sehr gespannt, Nintendo meinte ja beziehungsweise Shibata selbst, glaube ich, sei, dass man die ganzen Teile dann den 3DS XL bald schon überall mal anspielen kann. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ob das dann wirklich so ist.
0: Ja, Nintendo wird ja auch spezielle Verträge damit GameStop machen, mit den ganzen ja, okay. ähm, Metro-Unternehmen. wird schon alles gut gehen.
3: Ja. Was ich ja noch äh, lustig fand, was ich noch kurz erwähnen will so bei Nintendo Direct, wo ich da mit Ärger gerätselt habe, ob der 3DS XL jetzt auch gleich direkt in der europäischen Version angekündigt wird und dann direkt als allererstes in der Sendung ja, genau. Bestellt, also, das ist oder? Direkt
1: direkt, ja. Also, ich denke mal, das ist, die haben sich gedacht, Mensch, wir wissen, in Japan zeigen wir das am Ende, dann sollten wir das in Europa direkt am Anfang zeigen, damit die Leute nicht äh, ewig meckern oder ewig warten müssen. Und da stellt man den halt mal in die Lagerhallen und gut ist, ne? <lacht> Ja, das ist auch geil. <lacht> Ähm, was äh, interessanter, wenn ich noch kurz äh, interessanter äh, äh, Punkt von Amax aus dem Chat äh, meint gerade, ähm, wie er Spiele wie Kid Icarus spielen, äh, Kid Icarus Uprising spielen soll. Ähm, es ist ja so schon mit dem normalen 3DS ein bisschen krampfig, aber wenn man da jetzt den, den großen 3DS hat, äh, den XL, ob das dann nicht so noch krampfiger ist, weil der ist ja dann auch noch schwieriger. Das ist, finde ich, einen interessanten Punkt. Und ich frage mich auch gerade, ob man dann den Ständer benutzen kann. Genau. Oh, Ständer, das habe ich oh. mich auch gerade gefragt. Ähm, auf den Ständer passt. Ich, da da, muss, da, muss, da würde ich jetzt nicht mal direkt mein ds äh, und d legen. Aber das mache ich am besten nachher mal oder so. Äh, <lacht> Interessante. Äh, ja, ich habe ihn leider hier gerade nicht liegen, was blöd ist, was mich wundert, weil ich letztens erst mit ihm
0: gespielt habe. Naja, egal. Ja, egal. ich würde dann sagen, dann können wir das Thema abschließen, oder? Jo. Sehr unentstrittenes un also Thema. Also, man wird sehen, wie das ankommt, oh ja, wie das eins, sich verkauft. Eines möchte
1: ich noch sagen. Ja, also ja, 3, was, ja, ja. Uh. Die Auflösung des Bildschirms. Ich bin immer ah, noch der Meinung, okay, dass genau. Nintendo da auf jeden Fall was gemacht hat. Ich möchte ein ganz gutes Beispiel bringen. Auf der PlayStation 2 mhm. war es möglich, äh, PlayStation 1-Spiele zu spielen. Und ähm, die Spiele konnten, da konnte man einstellen, dass die Spiele dann runter bzw. besser aussehen, obwohl es ja dieselbe Auflösung ist, nur in groß ne? und schöner theoretisch. Und ich bin mir sicher, dass Nintendo sowas beim 3DS XL auch machen wird, dass dann halt die, dass man irgendwie softwaremäßig das schon hinkriegt, dass die, dass die, das Bild oben trotzdem scharf aussieht, auch wenn die Auflösung die gleiche ist. So, das war's. Weinst du? Also, ja, ich, frage du, mich ich bin ja der
0: anderer Meinung, aber ich muss sagen, da warten wir erstmal ab, bis, bis das Teil draußen ist. Ja. Ich frage mich, mich ja immer noch, wie dann
3: DS-Spieler da drauf aussehen werden. Das,
0: ist das
2: siehst du wahrscheinlich alles nur mit einem kleineren Fenster. <lacht> Möglich, ja. muss Keine man fünf Meter vom
0: 3DS XL weg sein und dann so, ah, jetzt erkennt ich was.
1: <lacht> naja gut, ich hab, ich hab, na gut, ich spiele nie mit meinem 3DS-DS-Spieler, sondern halt immer auf dem DSi XL, weil es schön aussieht. Aber okay.
0: okay. So.
2: Gut. Äh, ich habe noch eine Frage.
1: Oh,
0: ja.
2: ähm, meint ihr, dass die Bildschirme immer noch so sehr spiegeln? Oder dass die... Ja, ähm,
3: ja. ja ich denke ja, schon. Da macht Nintendo nie finde. was dran.
0: Ja. Ja. Sonst hätten sie es auch angekündigt. Mhm. Okay. Weil mit so einem so ein Feature würde man auch angeben, so, ah, oh, jetzt könnt ihr auch in der Sonne spielen.
3: Yeah! <lacht> jetzt könnt das ihr auch draußen mich,
2: spielen. Uh. Das wäre für der, mich ein richtiges Kaufargument.
0: Ja, das ist das sowieso. Ja, klar. Aber das wären,
1: ja, wie schon der Crow gerade meint, das wären zu hohe Produktionskosten. Und der Gingo meint gerade, dass der dann auch matt ist und keinen Hochglanz mehr hat.
0: So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir schließen das Thema jetzt komplett ab. Ja. Man kann ja. darüber echt noch lange reden. Und zwar haben wir eine zweite News. Ist zwar jetzt nicht so groß wie jetzt die 3DS XL News, aber auch, also sollte man auch mal erwähnen. Und zwar geht es darum, dass die ersten Nintendo Wii U Spiele nur in 720p Auflösung dargestellt werden. Darunter zählen ja, wie man ja bis jetzt weiß, Pikmin 3 und New Super Mario Bros. U in ja. 60 FPS. Dafür läuft das sehr flüssig. Und ähm, natürlich hatte man auch erwähnt, dass eventuell eventuell spätere Spiele dann auch in 1080p verfügbar sein werden. Jetzt fragen wir uns natürlich, was für einen Vorteil hat die 1080p-Auflösung? Man könnte natürlich vermuten, dass die Grafik dann noch vielleicht noch ein bisschen schicker aussieht, vielleicht noch ein bisschen runder, aber im Endeffekt ist es ja auch nur eine höhere Auflösung. Mehr nicht. Richtig, es ist dann halt ein bisschen schärfer.
1: Und ähm, meiner Meinung nach haben selbst heute noch nicht, also kennen jetzt noch nicht so viele Leute, viele Personen kein Full-HD-Fernseher zu Hause. Ich habe jetzt auch bloß mit einem HD-Ready oder so hier rumstehen, quasi 720p, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> 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 und selbst die PS3 und Xbox 360 benutzen das ja nicht und sehen trotzdem fantastisch gut aus. Also ich persönlich finde, man braucht es nicht unbedingt.
0: Ja, also ich, ich denke mal die 1080p ähm, Auflösung sieht man wirklich nur bei richtig großen Full HD-Fernsehen. Ich denke mal richtig. bei so einem Full HD-Fernseher, bei 32 Zoll, was ich zum Beispiel habe, da sieht man das wirklich kaum, den Unterschied, also zwischen 27P und 1080p.
2: Also denkst mal. 40
3: Zoll. <lacht> ich habe
2: mal gelesen, dass dass man die Full HD-Auflösung wirklich erst ab 40 Zoll äh, so richtig
1: sehen kann. Ja, und wer hat schon Geld für ein 40 Zoll Fernseher außer der Benjamin? Ja. Ich habe auch einen 40 Zoll. <lacht> Und der ja. natürlich. Super, ich weiß gar nicht, meiner hat äh, eine 89 oder sowas, wie, was, wie viel Zoll ist das? Ich habe keine Ahnung. 89 hm.
0: Zentimeter oder wie?
1: Ja, Bildschirmdiagonale. Das wären...
0: Ich glaube so 36 Zoll oder
2: so, keine Ahnung. 37 gibt's
1: öfter mal. I don't mal. know. Ja, irgendwas, egal. Der Stitzel im Chat meint auch gerade für Konsolenspieler reicht 720p dicker aus, man sitzt halt einfach zu weit weg im Vergleich zum PC. Deswegen kann man dann wahrscheinlich, wie er schon da stehen hat, äh, dann die ganzen super
0: kleinen Mini-Details eh nicht sehen. Genau. Und besonders bei Nintendo-Spielen, die so besonders äh, Comic, sag mal so Comic-Grafik dargestellt werden, reicht es komplett, komplett aus. Außer ja. Zelda. Genau.
1: Ich finde auch, es ist, es ist, die, der, die Aufregung darüber war viel zu übertrieben. Ich meine, wir wissen, dass die wie U 1080p Spiele unterstützt und sicherlich auch eines Tages damit welche kommen werden. Aber momentan braucht man es einfach nicht. Das ist Schwachsinn. Ist
0: die meisten Leute wissen. Ähm Ach nee, war das für blöd. Ich sag mal so: Die meisten Leute wissen ja, also so mal so Normalverbraucher, die wissen ja den normalen Unterschied zwischen 720p und 1080p. Das sehen sie einfach nicht.
1: Richtig, genau. Ich
0: glaube, das ist bei Ultra HD, was jetzt bald kommen wird, ja schon besser. Ultra HD? Ja, so heißt es, glaube ich. Das ist so, so. Was das nächste okay. von Full HD. Ja. Ne
2: Abkürzung dafür wird auch immer 4K verwendet. Okay. Ich glaube, die oh. habe ich
1: tatsächlich mal ein Video von gesehen.
2: Ich glaube, okay. das ist einfach die Auflösung von ähm, Full HD nochmal
1: verdoppelt.
3: Also mhm. Ultra HD habe ich schon mal gehört. Das ist dann wie
1: wenn man aus dem Fenster guckt.
3: <lacht> ich, ich, ich nee, das ist, ist Omega-HD. Ja,
1: ja, genau, Omega-HD. <lacht> <lacht> Nee, naja. Aber ich denke mal, wir sind uns wahrscheinlich alle einig und man sagt, dass man einfach am Anfang braucht man es nicht. Und äh, Spiele wie Pigment 3 sehen trotzdem geil aus. Auch 720p und ja, das,
0: das auch Eric Ninja
1: Gaiden und all
0: sowas. Aber dazu komme ich später dann. Genau, später. Dann würde ich mal sagen: Benjamin, it's your turn.
3: Oh yeah. Thank you, Dennis. Oh, No problem. <lacht> ähm, wir kommen jetzt noch zu einem kleinen Thema, was sich mit der Wii U beschäftigt. Und zwar hat sich äh, Katsuya Eguchi. Der Macher von Wii Sports, Animal Crossing äh, oder auch Hard äh, Hardware-Produzent der Wii U. Ähm, Kürzlich in einem Interview ausführlich über die Wii U ausgelassen und ein bisschen was erzählt. Ja, und wir wollen jetzt mal ganz kurz das Wichtigste dazu erläutern. Ähm, der Aiguchi, der liebt nämlich core spiele und ist aber zur Zeit dazu verdonnert, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, Casual Games zu entwickeln. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel das von uns heiß erwartete Nintendo Land. Ich Mach das mal ein, so. drüber, es macht Spaß. Ah, ja, das kannst du ja nachher noch erzählen, Herr. Ich möchte jetzt nur ein bisschen... Okay. Das ist nur eine okay. kleine Stichelei, Erik. Ja. ja, okay. Und wenn wir jetzt gerade über Nintendo Land reden, wurde er auch gefragt, ob das Spiel denn der Wii U beiliegen wird. Das ist ja bis jetzt aber noch nicht geklärt. Und er meinte nur, dass das die Marketingabteilung entscheiden wird. Und man derzeit halt noch nichts darüber sagen kann. Dann haben wir noch ein Thema über das ähm, Multitouch. Ob, ob das Wii U Gamepad auch Multi für, ähm, über Multitouch verfügen wird, so rum. Aber er meinte auch hier, dass es kein Multitouch geben wird, wegen der besseren Präzision äh, seiner Meinung nach. Dass ein Single Touchscreen halt eine höhere Präzision gewährleistet. Mhm. Es müsste eigentlich das Felix ja. kommen.
0: Jetzt müsste, <lacht> ja, genau. Es müsste Felix kommen. Bereits ja, ja. Äh, bei der Vorbesprechung I hat er sich ziemlich drüber
2: aufgeregt. Ja, weil ich, ich finde, denn dieser Punkt ist einfach eine gnadenlose Lüge. <lacht> sie haben den ähm, Multitouch einfach nur weggelassen, weil es günstiger ist. Punkt, aus, fertig. Es ist doch in jedem Smartphone wird heutzutage bewiesen, dass ähm, Multitouch absolut präzise ist, von vorne bis hinten und sie können noch so lange drum reden. Im Endeffekt ist der Touchscreen, der nur, also wie wie heißt es Einzel-Touch, ich weiß nicht. Single-Touch.
3: Single-Touch, glaube ich. Single
2: Im Grunde, im Endeffekt ist der Single-Touch kein bisschen genauer wie der Multitouch. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und, aber äh, ich
3: muss sagen, es wurde, glaube ich, aber schon auch öfters mal erwähnt von, ich weiß nicht mehr von wen, dass es auch um den Preis mitgeht. Ja. Es wird ja bei Nintendo oft mal angebracht, dass sie den Preis
2: ja ich finde halt das Argument, wollen. Ich finde halt das Argument zu so schwach. Ja. Und, um einfach zu sagen, ja, das ist präziser, weil das stimmt einfach nicht. Ja, das ist Allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass Multitouch auf dem Wii U Gamepad einfach keinen Sinn ergeben würde, weil du musst ja das Wii U Gamepad auch irgendwie in der Hand halten. Ja. Und ähm, du hast da nicht arg viel Möglichkeiten mit zwei Fingern rum zu pingen, wie auf dem Smartphone das ähm, viele tun oder was sie sich drei Fingergesten. das ist halt eben nicht so einfach möglich, wenn da du noch mit der
0: anderen Hand dann halten musst. Das ist irgendwie komisch. Ja, bei den Tablets gibt es auch meist dann keine Knöpfe, gibt es ja nur Touch. Eben. Ja, eben. Daher, ja. Ja. Ähm, der Knob meinte
1: Fall? auch gerade eben, dass man bei Multi-Touch-Screens äh, kein Stylus verwenden kann, der ja beim Wii U Gamepad auch mit benutzt wird. Nur so nebenbei noch damit ja,
2: bei also ich habe schon von...
1: Ja, aber das sind dann solche solche Wärme-Stylus-Dinger, die vorne ein bisschen Wärme haben, damit das Touchpad das erkennt. oder so. Ich also weiß ja nicht, wird er genau. teuer
2: oder wie?
1: Ja, genau, das wäre dann wieder teurer. Das ist halt da einfach wirklich nur ein ganz simpler äh, Stylus.
3: Und teurer ist ja böse.
1: Und teurer ist schlecht, <lacht> weil dann wird ja auch der Preis der Konsole teurer. Und das dann aber nicht ja Philosophie. Günstig
2: aber ich bin mir eh sicher, dass der Touchscreen auf dem Wii U Gamepad hauptsächlich für Menüs genutzt wird und deswegen brauchen wir auch keinen Multitouch.
1: Ähm, ähm, ja,
3: ja erik sagt, da ist halt alles. <lacht> Kann man verschieben alles auf später.
1: <lacht> später, später und dann werden keine Fragen beantwortet, die ja, irgendwie das, aufgekommen sind.
3: Ja, das hättest du jetzt nicht sagen sollen.
1: <lacht> Nein, ich probiere mit möglichst viele Fragen zu machen. Aber nun gut.
3: Nun gut ähm, machen wir doch mal weiter, wenn wir jetzt gerade bei dem Gamepad sind. Denn Eguchi wurde auch gefragt, ob es möglich ist, ähm, mit dem Controller unabhängig was ähm, zu machen, auch wenn die Konsole aus ist. Und... Oder wenn sie... Also, nee, ist nicht unabhängig von der Konsole zu benutzen. so ähm, Und er meinte er nur, dass er es ähm, gerne sehen würde, dass man Virtual-Console-Spiele auf dem U-Gamepad spielen kann. Äh, allerdings konnte er selbst noch nichts dazu sorgen aber würde es natürlich sehr gerne sehen wollen. Und das heißt doch eigentlich schon indirekt, ja, ja, kann Man würde es machen, wir zeigen es erst später, aber.
0: Genau. Man arbeitet bestimmt noch erst dran und will halt ähm, den Spielern natürlich auch die Möglichkeit geben, nicht nur mit dem Fernseher angeboten zu sein, dass man auch sagen kann, wir haben jetzt Gamepad, machen wir es so. Ja.
1: Das ist
2: vielleicht ein. Feature, dass sie dann später noch bewerben können für die Wii U. Weil generell spricht doch eigentlich nichts dagegen, weil Spiele wie News Super Mario Bros. Meek, äh, Wii U, <lacht> kann man ja auch auf dem Gamepad spielen. Was spricht da dagegen, dass man es nicht mit Virtual Console Spiele genauso machen kann?
1: Das fände ich auch echt cool. Da kann man dann. Das, halt, ich finde das generell das Feature so geil. Du kannst vom Fernseher sitzen und zum Beispiel News Super Mario Bros. zocken und dann kannst du das Gamepad nehmen, aufs Klo gehen und da weiterspielen. Das ist so cool!
3: Oh, so. Und dann das wird dann kann. auch ähm, beworben dann. Genau. Das, das finde ich,
1: find ich aber mal eine geile
3: Idee, wenn die Videos
1: tatsächlich machen, so in der Werbung, sie können Wii U auch auf der Toilette spielen. Also ganz
3: ehrlich, ich wette mit euch, dass in Japan mindestens einen so einen Spot gibt, wo dann einer auf das der sein. Toilette sitzt und schreit, juhu.
1: Erinnert ihr euch noch an, dieses, an diese Mario Kart DS Werbung, ja, wo er ja. so auf dem Klo saß und dann mit dem Klo durch die Gegend gefahren ist? Hä? Hä? Ja, kann, kennst du die nicht? Nein. Das war eine Gang, die kam auch meines Erachtens nach, auch im deutschen Fernsehen. Da saß halt einer auf dem Klo, äh, hat da Mario Kart gespielt auf seinem DS und auf einmal brumm, brumm brumm, muss ich noch mit dem mit. Ich glaube, ich glaube dass er dann sogar mit der Toilette durch die Gegend gefahren ist. Äh, ja, <lacht> ja und das
0: war eine Werbung für äh, Mario Kart für den DS. Äh, kann mich nur an eine PS3-Werbung erinnern, wo eine Frau auf der Toilette saß. Keine Ahnung. <lacht> ja, das muss uh -huh. sein. Okay. Ich
3: komme natürlich kann jetzt mich aber auch daran erinnern,
2: wie an. einer auf dem Klo saß und sich geärgert hat, als er gegen kleine Japaner verloren hat.
3: Das war ich. Nun gut. Ähm, gut gut. Ähm, Gibt es sonst noch was zur Wii U zu sagen? Über den Preis konnte er natürlich noch nichts verraten. Na? Aber wie ihr ja bestimmt alle schon wisst, ist jetzt seit ein paar Tagen bei Amazon die Wii U vorbestellbar. Für 399 Euro. Aber das sollte euch jetzt noch keine Bedenken geben, denn Amazon hat den Preis erstmal so hoch angesetzt, damit sie ihn dann jederzeit ähm, senken können. Oder erhöhen auf 800.
1: <lacht> Nein.
3: <lacht> PS3, Wii U. Ja. Ähm, ich denke mal sowieso, das wird sich bei bestimmt 349 oder... 300 kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss ehrlich sein. Aber na gut, äh, uns wurde ja
1: gesagt, dass der Preis uns überraschen wird.
2: Ja, ja, und ich muss ich ganz ehrlich sein. sagen, alles unter 300, also 299 Euro, da wäre ich positiv überrascht. Muss ich sagen. Wobei mir wäre es lieber noch ein bisschen mehr zu zahlen und stattdessen ist dann die Leistung auch noch ähm, zufriedenstellend. Man weiß ja immer noch nicht so alles hundertprozentig genau.
0: Aber ja. na gut.
3: Wollen wir das ein bisschen Zeit haben wir noch, ja genau. Wollen wir jetzt
0: sagen, dass wir das abschließen dann kann es gleich Erik beginnen? Oh gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Oh Gott. <lacht> und, zwar, und zwar hatte Erik ähm, diese Woche die Chance gehabt, ähm, ein Wii U-Event in Berlin zu besuchen und hatte das Wii U Gamepad in der Hand gehabt und Weil konnte sämtliche Spiele antesten. Geil! Da möchte man sagen, Erik, dann erzähl mal, was hast du da so gesehen, was hast du entdeckt, was hast du eventuell sogar bekommen? Was? <lacht> ähm,
1: ja, ich, auf, auf, ich, bin, ich bin natürlich voller Aufregung, bin ich hin, ähm, äh, bin rein und da war noch fast gar nichts los und mich sehr überrascht hat. Ich war einer der Ersten, die da rein sind. Ähm, und dachte mir dann, Mensch, äh, möchtest, tust du dir doch am besten das umstrittenste Spiel direkt zuerst anschauen, um zu schauen, was denn da nun so Sache ist. Äh, und habe dann direkt erstmal Nintendo Land gespielt. Und äh, wer jetzt schon meinen Bericht gelesen hat, der wird sicherlich schon wissen, dass ich äh, sehr positiv überrascht bin von dem Spiel, denn die Spiele machen echt Spaß, vor allem im Multiplayer, ähm, also gerade im Multiplayer, es ist ja so ein Spiel, was davon lebt, ähm, geht, das, geht das echt gut ab. Zum Beispiel, ähm, ich habe als erstes hatte ich dieses äh, Ninja-Sternwerfen da gemacht, das ist ein Singleplayer-Spiel, das äh, hat gut Spaß gemacht, ist ganz lustig. Es ist jetzt aber natürlich nichts so Besonderes. Das ist jetzt halt eins dieser Spiele, wo halt einfach das Wii U Gamepad ausgenutzt wird, um halt so die innovativen Ideen zu zeigen. Und ja, und dann habe ich halt mit, mit anderen Leuten, die da, da war, waren, zum Beispiel mit dieser, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, von Gamer Girls, ähm, Yung Lee oder so heißt sie, glaube ich. Mhm, Was, kenn das kenne ich, Dennis, ja. ja ne? Ich kenne die, ja. Äh, ja, genau, mit der habe ich ähm, zum Beispiel dann das Luigi's Mansion Minispiel gespielt. Und das ist echt richtig spaßig. Also, das ist das Problem. Derjenige, der das Wii U Gamepad in der Hand hat, der ist dann der Geist. Und der wird dann, im, wenn man fertig mit, mit Spielen, von allen gehasst. Weil als Geist muss man halt die anderen Spieler jagen. <lacht> und das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Weil da entfacht schon ein lustiger Streit, sag ich mal auch. Und ja, dann das Animal Crossing-Spiel war auch sehr lustig. Vor allem, wenn man das Wii U Gamepad in der Hand hatte und damit gespielt hat, musste man zwei Figuren auf einmal... Äh, steuern, man konnte aber bloß auf seinen eigenen Bildschirm starren und musste außerdem beide Figuren jeweils mit einem Analogstick äh, steuern, was total echt schwierig ist am Anfang, hätte ich nicht gedacht. Ja, ähm, aber erstmal, ich sag mal, im äh, allgemein mal zu dem Wii U Gamepad, es liegt verdammt gut in der Hand, äh, hätte ich ehrlich gesagt so nicht gesagt. Ich war ein bisschen überrascht, dass ähm, der Bildschirm doch nicht ganz so groß ist, wie ich gedacht hätte. Ich, ich habe mir ihn einfach zu groß vorgestellt. <lacht> um, aber ansonsten hat er wirklich die perfekte Größe. Ich würde jetzt mal behaupten, er ist. Um, ah, ich probiere gerade irgendwie einen Vergleich zu finden, wie groß er ist, aber. Hm, nee, habe ich, hab ich jetzt so nicht auf der Hand. <lacht> um, ansonsten, ja, das, das Touchscreen fühlt sich auch gut an. Ich sag mal, hat schon so. Es fühlt sich nicht groß anders an, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem iPad rumwusel. Es ist hat jetzt nicht so eine, so eine raue Oberschicht wie der DSA, DS oder sowas, wenn ihr wisst, was ich damit meine. Okay. Um, ja, die Knöpfe lassen sich alle gut drücken, was mich bloß ein bisschen irritiert hat am Anfang. Das war aber meine persönliche Blödheit einfach. Ähm, ist Das Tastenlayout, da ist ja B ganz unten und A rechts und so. Und das ist halt komplett umgedreht wie beim Xbox-Layout und deswegen war ich erst verwirrt und immer wenn da irgendwie Drücke B stand, habe ich immer auf A gedrückt und ach, ganz <lacht> verwirrend. Aber das ist ja dieselbe Anordnung wie damals beim Super Nintendo und von daher ist das ja im Grunde genommen gar kein großes Problem. Aber ähm, ich bin auf jeden ist Fall auch sehr begeistert. Anordnung
2: wie beim 3DS übrigens.
1: Ja genau, auch beim 3DS. <lacht> Stimmt.
2: Dass genau. Dass du da nicht rauskommst, das hat mich auch gewundert, als ich da einen Bericht gelesen habe. Ja, oh, okay. das ist, äh,
1: <lacht> komisch, keine Ahnung. <lacht> es ist, es ist, einfach, weiß nicht. Was mich, was mich ein bisschen, äh, was ich auch sehr, sehr gut fand, ist dadurch, dass die Tasten alle so relativ äh, mehr nah am Touchscreen als am Rand des Controllers liegen, kann man auch sehr schnell mit dem Daumen auf den Touch, äh, auf den Touchpad. Auf den Touchpad, auf den Touchscreen switchen und da irgendwas machen. Das, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil ich habe mir immer gedacht, ja, beim 3DS, da ist es so klein, da kommt man gut auf den Touchscreen, wenn man irgendwie drauf drücken will. Wie ist denn das dann beim View Gamepad? Und das war da eigentlich wirklich relativ einfach. Es geht sehr, sehr schnell und gut und überhitzt auch nicht, weil der Nico Hood hat gerade eben im Chat auch gefragt gehabt, ob das Gamepad irgendwann überhitzt. Aber ich habe persönlich, ich meine, die, die sind ja stundenlang gelaufen, den ganzen ja. Tag, und die sind gar nicht überhitzt gewesen. Also ich hätte zumindest jetzt nicht gemerkt, dass da irgendwie einer war. Ähm, der Gingo Flacker, okay. Start was Select gut rankommt. Ja, eigentlich schon. Ähm, ich muss aber zugeben, ich habe Start und Select jetzt nicht wirklich viel genutzt, aber man kommt trotzdem sehr gut ran. Die sind halt ein bisschen weiter unten, äh, aber ich finde es besser, als wenn sie, sage ich jetzt mal, komplett unten am Touchscreen angemacht
0: wurden. Kevin hat fragt gerade, ob, ob Sexy Poker U angekündigt worden ist. Dazu können wir nur sagen, wir haben die Entwicklung über, also übernommen. Wir arbeiten im Moment dran. Ja, das Dennis
1: Mann. steht Modell mit, ja, mit Fotos also von Dennis, genau. Ich
0: bin der Producer von dem Projekt.
1: <lacht> und Model. Ja. Ähm, ja, Dann möchte ich jetzt einfach kurz ähm, mal noch auf zwei, drei Spiele eingehen, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel Project P100. Ähm, das ist am Anfang ein sehr wuseliges und kompliziertes Spiel, aber wenn man das einmal raus hat, dann macht das richtig Spaß. Man hat halt so eine Truppe von Helden und die steuert man durch die Straßen und verkloppt Roboter. Ich meine, was gibt es geileres als Superhelden, die Roboter verkloppen? <lacht> Bitte euch. Um, und auf jeden Fall kann man dann auf dem Touchscreen diverse Linien zeichnen und da dann zum Beispiel, wenn man einfach einen geraden Strich macht, ein Schwert formen und dann formen sich die ganzen Helden zu einem Schwert zusammen und dann zack, 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 zack ähm, und rumschnetzeln. Oder halt eine Pistole draus machen oder einen kleidschirm ähm, Das Konzept an sich finde ich äußerst interessant und ich wette, man kann da viel mitmachen. Und ja, besonders lustig fand ich, dass man Bewohner, die einfach auf der Straße rumlaufen, ähm, einfach so mit ins Team rekrutieren kann und zu Superhelden machen kann. Und es gibt auch solche Pachinko-Automaten, nicht Pachinko-Automaten, sondern so. Ähm, ihr kennt doch diese Automaten mit diesen Bällen, wo Figuren drinne sind. Ja. Ja, wer die Gashapon oder sowas? Ben, Benjamin, du weißt doch sowas.
0: Ja, ich glaube.
1: Also ja, ich weiß ja nicht alles. alles. Ach, Mensch. Äh, ja, auf jeden Fall gibt es auch solche Automaten und da dreht man dann dran und dann kommt da neue Helden raus. <lacht> Total abgefahren, aber echt cool. lustig. Es ist, ist, ist ein bisschen schwierig gewesen, aber das Spiel hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, war Game and Wario. da sind halt vier Minispiele gewesen, die den Touchscreen bzw. das Gamepad echt sehr, sehr gut genutzt haben. Und äh, dieser, ich kenne ja bestimmt aus der mario wer reihe diesen, diesen Disco-Typen mit, mit hm, diesem ja. Afro, wie der da in so einem total engen Skianzug hm. darunter düst, das ist sehr homoerotisch, aber sehr interessant. Hm. <lacht> ähm, ja, was habe ich noch gespielt? Nö, eine
0: Frage noch zur Game Mario. Waren die äh, Minispiele insgesamt langwier äh, langwier also langwierig? Also konnte man die schon länger spielen ähm, Also... Das,
1: das Sheeting ist halt wirklich eine Sache, das spielt man immer mal wieder, bis dann halt ein Highscore knackt. Okay. Da, dann gab es zum Beispiel so eins, das, das war das hardware-sparendste Multiplayer-Spiel, was ich je gesehen habe. Da spielt nur derjenige mit dem Gamepad, der sucht sich eine Figur aus und läuft dann durch ein Gewusel von Menschen und muss Äpfel stehlen sozusagen. Und die anderen Mitspieler müssen einfach nur auf den Fernseher gucken und probieren rauszufinden, welche Figur denn derjenige mit dem Gamepad gerade hat und suchen dann auf dem Gamepad, wenn das Spiel vorbei ist, halt diejenige Figur raus. Und das war das Spiel an sich auch schon. Das ist, das, ist, das ist, denke ich mal, das kann man mehrmals auch spielen und äh, langwierig ist das, ja, jein. Was sehr spannend war, war ähm, Shutter hieß das. Da muss man aus dem Fenster heraus mit dem View Gamepad Fotos von Verbrechern machen. Da kommt es natürlich drauf an, wie schnell man ist ähm, beim Finden der Figuren, ob man da jetzt länger braucht oder nicht. Das ist dann je nachdem. Ich habe natürlich alle sehr schnell gefunden und hatte auch eine perfekte Punktzahl von 500 Punkten plus die Bonusfigur. Ähm, aber naja ich hab's ja auch, hab's auch derbe drauf ne <lacht> ja. ja klar und dann das vierte Spiel muss ich jetzt kurz überlegen was war denn das vierte Spiel Achso, so da hat man das war auch ja das war auch relativ lang das war so ähnlich wie das Ninja Takajis Castle Ding's da bei Nintendo Land ähm, da hatte man halt einen Pfeil und Bogen und musste den den Pfeil halt quasi auf dem Wii U Gamepad immer zurückziehen und dann auf die Feinde schießen und was halt wirklich sehr kompliziert ist das ist auch bei dem Takamaru Ninja Castle Spiel ist relativ schwierig. Man muss halt das, irgendwie das Wii U Gamepad gerade halten und gleichzeitig aber auf dem Bildschirm den Pointer äh, halt pointen und zielen und dann noch die Ninja Sterne bzw. die Pfeile abschießen. Okay. Das, das, das braucht schon eine gewisse Koordination und ist auch gar nicht so einfach am Anfang, wie man denkt, aber es macht richtig, richtig Spaß. Ja, puh, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ähm, fragt der face gerade, ob es einen, einen Story-Modus geben wird. Das weiß ich leider nicht. Ich habe leider bloß die Demo gespielt. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Also, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, wenn man so geredet. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm... Um und dann natürlich ganz besonders interessant für viele, vor allem für den Felix, das, das, das hat mich am meisten bis jetzt gewundert, dass der Felix noch nicht auf mich zugekommen ist und gefragt hat, wie ist Pigment 3? Was ist los mit dir, Felix? Vielleicht ich auf den Moment jetzt gewartet habe, natürlich. Ah, okay, okay. Ähm, Pigment 3, ich habe ja die ersten beiden Teile nie gespielt. Also ich habe sie zugeguckt und so. Ähm, ich hatte, habe immer ein gewisses Interesse dazu gehabt, <lacht> weiß natürlich, dass die Spiele auch echt gut sind, ich kenne ja das, ich kannte das Prinzip und alles, äh, ähm, was mir allerdings, ich habe es halt bis jetzt selbst nie gespielt gehabt und ich sag mal so viel, die Demo hat mich eindeutig überzeugt, dass ich mir auf jeden Fall noch die anderen beiden Teile kaufen muss, <lacht> ähm, es ist halt das typische Pikmin-Prinzip man sammelt die Pikmin ein, also es war zumindest in der Demo so, ähm, ich habe halt einfach Pikmin eingesammelt, mit denen musste ich dann Frühstein sammeln, um mein Highscore in die Höhe zu treiben. Ähm, in einer gewissen Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Time-Attack-Modus war oder ob es ja, ja. wahrscheinlich so gewesen sein einfach. Ähm, und habe dann da halt Zeugs eingesammelt und die Pikmin gegen andere Monster antreten lassen. Was natürlich neu war, sind die stein die man einsammelt und dann einfach auf harte Objekte schießen kann, zum Beispiel ein Kristall, und diesen dann damit kaputt machen kann. Und natürlich machen die auch mehr Schaden bei Feinden, wenn man die drauf wirft. Ähm, dann fand ich auch sehr interessant den Bosskampf, der aber relativ herausfordernd das Problem war, wenn man einmal ungefähr wusste, wie es geht, war er natürlich auch sehr, sehr einfach. Ähm, und ja, was mich halt, was, was ich sehr lustig fand, ähm, es kam halt wirklich genau darauf an, wo man die Steinpigment warf, bei diesem komischen, riesengroßen, Raupen, Panzer, Gegner und dann ist halt je nachdem da die, die der Panzer zerbrochen. Da sieht man mal, was die Gra das, da, da profitiert die Grafikpower schon von, sag ich mal. Äh, Gingo fragt,
3: ob die Steinpigment auch die Gegner betäuben.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe die Gegner immer so schnell kaputt gemacht, die Aha. normalen Gegner, dass sie ähm, gar nicht groß die Chance hatten, von mir betäubt zu werden. Also ich fand es auch sehr einfach, muss ich sagen. Und Deswegen. Ähm ich denke mal, das würde einfach nur zu Probezwecken gewesen sein. Was ich sehr, 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 sehr schade fand, ist, dass in der Demo das View Gamepad im Grunde genommen wirklich einfach nur als sinnlose Karte fungiert. Ich meine, man musste es nicht mehr in die Hand nehmen oder so. Es stand halt wirklich einfach nur da und man konnte die Karte angucken. Ähm, der Metallschleim fragt gerade mit ganz großen Buchstaben, ob es noch die Weißen und Lilan-Pigment geben wird. Ja, ich, ich gehe mal davon aus. Aber wäre <lacht> ich mir gar nicht so sicher? Ja, wäre mir
2: ich ich nicht
0: ich, sicher
1: hundertprozentig sicher wäre ich mir nicht, aber ich denke mal, dass es so sein wird. Ich bin mir zumindest ein, die Bilder... Ich habe zumindest, zumindest ein auf äh, Lila- und weiße Pikmin auf Bildern gesehen zu so. haben.
2: Also ich habe mich relativ viel wieder denken kannst du über das Spiel. <lacht> natürlich. <lacht> und ähm, soweit ich das jetzt sehen konnte, sind natürlich die gelben, die roten und die blauen Pikmin wieder dabei. Auch mit denselben Fähigkeiten wie vorher. Und neu dazugekommen sind die Steinpigmen und wahrscheinlich Pigmen, die fliegen können. Zumindest kann man beim Trailer, sowohl im Intro als auch, glaube ich, im Outro sehen, wie fliegende Pigmen durch den Bildschirm fliegen. Mhm. Und ähm, das wäre was gänzlich Neues. Und ich de denke schon die ganze Zeit, wie sie das einsetzen könnten. Weil generell ist es so, dass die gelben Pigmen leichter sind als alle anderen. Sprich, die kannst du besonders hoch werfen. Und so ähm, kannst du auch Objekte, die auf einem kleinen Berg liegen, wo du normalerweise nicht hinkommst mit normalen Pikmin, da kannst du die gelben Pikmin hochschmeißen und die können dann da das den Schatz, den sie da bergen wollen, runterholen. Ähm, wenn jetzt die flieg noch eingeführt werden, dann wäre ja quasi der, der gelbe Pigment, in dem in der Sache sinnlos. Ich meine, gut, die gelben Pikmin haben noch andere Fähigkeiten. Sie ähm, sind zum Beispiel immun gegen Elektrizität und mhm. ähm, sie können noch so spezielle Bomben aufnehmen. Aber generell war das, ähm, dass sie leichter sind als die anderen Pikmin, immer noch so ein spezielles Speed dann durch die fliegenden Pikmin so ein bisschen rausfallen würde. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit am Philosophieren und überlegen, was denn da alles kommen könnte. man, man merkt,
0: sobald Felix über Pigment reden kann, geht er auf. <lacht> das ist super. Ähm, ähm, eine Frage, was der Kevin halt noch vorhin im Chat gestellt hat. Die Grafik. Die, genau, die Grafik. Ist es ähm, fotorealistisch ist sagen, oder comic -hafter?
1: Nee, es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich mit den Geburt, oh, das, das sieht ja aus wie echt mit Pigment drin. Es ist halt der Grafikstil ist, sag ich mal, beigeblieben, nur halt mit schickeren Texturen in HD, mit tollen Grafik und vor allem vielen netten kleinen Details, wie halt angesprochen, die, die, diese Abprall, ab, abbrechende Panzerung von dem, von dem gigantischen Wurm. Oder halt wie, wenn man jetzt zum Beispiel eine Mauer einreißt, wie die Mauer halt wirklich Stück für Stück so nach und nach abblättert. Ähm, aber halt so fotorealistisch würde ich nicht sagen, es ist komikhafter, sage ich mal. Ja. ist auch weiterhin so. Wie. Also es ist, es ist nicht fotorealistisch, aber es ist auch nicht comichaft. Das ist eine Mischung aus beiden, sage ich mal so. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es sieht echt schön aus. Ich denke mal, und das soll ich da erreichen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie jemand ein fotorealistisches Pigment haben möchte mit Super-HD-Grafik, das dann aussieht wie in GTA.
2: <lacht> was was ähm, mich noch interessieren würde, wie ist es ist mit der Kantenglättung? Es gab ja relativ viele ähm, Objekte, die jetzt komplett rund waren. Zum Beispiel die Augen von den Käfern und so weiter. Also ich habe überhaupt
1: nichts gesehen, was irgendwie, dass ich irgendwie Treppchenbildung oder so, habe ich persönlich gar nicht gesehen. Geil. Das, das wäre mir, wär mir glaube ich, auch aufgefallen. Also, da hab ich, das habe ich generell bei den ganzen Wii U-Spielen gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die die Demo einfach wirklich sehr krass hochpoliert haben, dass sowas nicht passiert. Aber ähm, habe ich, hab ich kein einziges Mal irgendwo gesehen, dass es irgendwie Kanten flimmern oder Treppchenbildung gab. Es
0: ist mir ja ist mir insgesamt bei den ganzen Screens von Wii U-Spielen aufgefallen. Man sieht überhaupt keine Kanten irgendwie. Das ist ja. bei den Xbox-Spielen oder PS3-Spielen sieht man das
1: öfters. Ja, das ist halt gerade, ich denke mal, daran kann man sehen, dass die Wii U ähm, dann doch schon relativ, beziehungsweise sehr stark ist von der Hardware, weil Treppchenbildung und Kantenflimmern sind heutzutage immer noch große Probleme bei Xbox und genau. yes. oder, oder zum Beispiel auch, wenn sich das Bild so ein bisschen, ihr kennt das doch, wenn das Bild nicht ganz hinterherkommt teilweise, das ist mir zum Beispiel bei Lollipop Chainsaw aufgefallen, selbst da gibt es das noch, die Probleme und das sollte eigentlich nicht passieren. Aber na gut. Ja, was habe ich noch für Spiele? Ähm, was wäre denn jetzt noch interessant zu reden drüber? Ninja Gaiden fand ich, möchte ich kurz anreißen. fand ich die Demo unfassbar brutal schwer und brutal blutig. Ähm, das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr verbesserte Version für die Wii U. Also jetzt soll mir noch mal einer sagen, die Wii U kriegt bloß blöde Ports. Ähm, denn die Ninja Gaiden 3-Fassung wird mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß es, Violence Reloaded oder so beworben. Ähm, weil sie blutiger ist, weil es mehr Waffen gibt und alles viel, viel besser. Nichts mit Port. <lacht> Um, genauso bei Batman. Aber na gut. Ähm, das Letzte, was ich jetzt am besten noch drüber rede, ist, was euch alle interessiert, Natürlich News over Mario Bros. Und noch was ja. ganz kurz davor.
0: Oh, ganz ja, kurz davor. Was, was, wenn, ja. wenn jemand noch anrufen will und will irgendwas fragen, dann bitte den Skype-Account Towercast an.
1: Genau. Gut. So, was wollte ich sagen? Also, News over Mario Bros. Ähm... Ja, es ist, es ist ein News über Mario Bros. Es hat sich spielerisch nicht viel geändert. Welche Überraschung? Ja, man, man rennt halt immer noch rum und sammelt Anzüge ein. Und der äh, Flughörnchenanzug, der ist jetzt auch nicht so sehr anders. Man kann halt damit schweben. Und wenn man das wii, äh, das wii, äh, die, die, die Wii-Mode, ich ver vergesse jetzt schon, wie die Wii-Mode heißt, die wii -Mode wackelt, dann fliegt der halt wieder so ein bisschen hoch und man kann halt durch die Gegend schweben. Es ist persönlich, ich persönlich finde das mittlerweile nicht mehr ganz so erfrischend wie vor ein paar Jahren, als der erste News of Mario Bros. Teil rauskam. Und auch die Gamepad-Einbindung hilft da nicht viel. Man kann halt Blöcke ähm, platzieren, wo die Leute dann draufspringen und an höhere gelegene Ebenen kommen. Ähm, und ja, das ist halt, weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so super innovativ. Man kann auch noch Gegner behindern, beziehungsweise zum Beispiel einen Cooper, man drückt auf ihn drauf und dann verschwindet er wieder im Panzer und ja, und das wäre es dann. Was ich sehr interessant war äh, interessant fand, waren natürlich die Yoshis, ähm was ich da allerdings auch wieder schade fand mit diesem rosanen Yoshi, der sich so zu einem Ballon macht, kann man quasi durch das ganze Level fliegen. Das hat zum Beispiel ähm, der Harald Ebert, äh, äh, ja, doch Harald Ebert von Nintendo gemacht. Der, der ist dann einfach, der hat sich so einen Yoshi geschnappt und die ganze Zeit über dem Bildschirm lang geflogen, bis ans Ende des, äh, des Levels. Und da muss ich sagen, das befürchte ich ein bisschen, dass das Spiel somit viel zu einfach wird, wenn man so einen rosanen Yoshi benutzt.
2: Aber das ist bestimmt dann wieder so ein Item, das man am Ende vom
1: Level wieder abgibt. Ja, ja, natürlich, die gibt man am Ende ab. Da
2: Meine, man, äh,
3: schade fand. Fragen wir jetzt noch, gab es auch Normal Yoshis? In der, äh, der Demo oder?
1: konnten wir keine normalen Yoshis. Ich kann jetzt auch gerade leider nicht auf die Frage eingehen, welche Items fehlen werden, weil ich ja nun wirklich bloß drei Level gespielt habe. Und es kann ich. Also dabei war auf jeden Fall die, die, die Feuerblume war da noch mit dabei. Aber ob jetzt zum Beispiel ein Pinguinanzug oder ein Propelleranzug dabei ist, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt... Ich will es nicht bestätigen, aber ich will es auch nicht dementieren
0: ja um,
3: Weil irgendwie befürchte ich, dass du die Ballon-Yoshis und dann vielleicht keine normalen-Yoshis dann
0: Oh, das wird man ja sehen. Ich ja. habe so
3: Angst, dass du keine normalen Yoshis
1: <lacht> da <bist. lacht> oh. um, Also ich, ich, ich habe jetzt aber auch nicht mitbekommen, dass man zum Beispiel die... Also man konnte die Baby-Yoshis mit den Gegnern füttern, aber ich habe auch nicht gesehen, dass irgendwie einer gewachsen ist dadurch. Wie jetzt zum Beispiel aus Super Mario World bekannt. Genau, ja. Und das würde ja dann auch die, die, den Effekt des Yoshis kaputt machen, wenn er auf einmal groß ist und man drauf reiten ja, kann. Trotzdem. Mit ja, Schweine aber Von der Oberwelt
2: hast du nichts gesehen. Nee, oder? gar nicht.
1: Wir hatten bloß, man hatte bloß so ein Screen, wo man halt die, die, die Level auswählen konnte und das war's. Okay. Es waren halt, es ähm, war so eine, so eine die, die erst, das erste Level, was man halt oft gesehen hat, sicherlich, mit diesem riesengroßen Kristall im Hintergrund. Das zweite Level war ziemlich schwierig, Da hatte man, das war eher so eine, über den Wolken quasi, wo man von Plattform zu Plattform springen musste und tierisch aufpassen musste, dass man nicht runterfällt. Und die letzte war halt so eine nacht winterwelt Grafisch ähm, war es wieder dieselbe Engine, halt sehr hochpoliert, mit vielen, vielen schicken Details im Hintergrund, wie zum Beispiel, dass halt sich die verschiedenen Hintergrundebenen unterschiedlich schnell bewegen, ähm, Fällt das einem das auch auf? Das fällt einem auf, ja, finde ich schon. Also es ist, man merkt schon, dass man am Anfang des Levels im Hintergrund äh, noch ein bisschen was anderes gesehen hat, beziehungsweise die Sachen anders platziert waren als am Ende des Levels. Darauf habe ich nämlich relativ auch drauf geachtet, weil mich das sehr interessiert hat. Und
3: Würdest du jetzt sagen, dass die Grafik ähm, sehr von jetzt, äh, New of Mario Brothers Wii abhebt? Oder?
1: Ja, es ist halt schärfer. Ich meine, ähm, es ist... Ja, das ist halt das Problem, es ist News über Mario Bros., es ist meiner Meinung nach wahrscheinlich wirklich dieselbe Engine, nur halt in HD konvertiert, mit ein paar schicken Details, bisschen effektvoller, dieselbe bunte Optik und das war's. Mhm. Es ist jetzt wirklich nichts, was die Wii U ausreizt, aber es wäre auch so sicherlich nicht auf der Wii möglich, gerade wegen diesem HD-Aspekt. Okay. Du hast wegen einem Online-Modus gehört? Nee, Oder? gar nicht. Ich habe auch, ich hab auch äh, den Harald Ebert gefragt, aber der meinte auch, äh, er weiß nichts, ob er nun wirklich nichts wusste. Das kann ich so nicht sagen, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass er da wirklich nichts wusste von. <lacht> und ähm, über Achievements konntest du da was? Nee, gar nicht. das Brauchst ist, das ist, nicht. Das ist ähm, die, die meisten Leute, die da standen, die haben ja wirklich bloß, auf die Demo wurden die trainiert ähm, und mehr wussten die auch nicht. Es äh, ist eine, die wusste gar nicht, wie man eine V-Mode benutzt. Das fand ich, das fand ich total
0: <lacht> oh, <lacht> die, ja, das war ein bisschen merkwürdig. Die Oberwelt von New of Mario Bros. U wird ja sehr stark von Reverse profitieren. Das weiß man ja schon an, von Screens. Genau.
3: Von überwachten Nachrichten und so. Genau.
1: <lacht> von daher, naja. naja. Ähm, worüber ich unbedingt noch ein Wort verlieren möchte, wäre auf jeden Fall auch Zombie U. Ja! Ähm, habe ich leider den Singleplayer nicht anspielen können. Ich habe ja. bloß die ganze Zeit zugucken können. Aber was ich gespielt habe, war der Multiplayer. Und der Multiplayer ist einer der frischesten und spaßigsten Multiplayer-Konzepte, die ich seit langem gesehen habe. Und das nutzt das Wii U Gamepad auch richtig gut aus. Ähm, als ich, ähm, als derjenige, also man hat zu zweit gespielt, halt einer mit einem Wii U ähm, Pro, -Controller. Pro Controller, genau, danke, und der andere mit mit dem Wii U Gamepad. Der mit dem Wii U Pro Controller, der ist halt derjenige gewesen, der der Überlebende sozusagen der, der sollte, also es war Capture the Flag war das. Wird ja okay. Man geht zu einer Flagge hin und erobert ja. die Flagge. Und der musste das halt machen. Und gleichzeitig allerdings äh, gegen Zombies kämpfen, welche derjenige, der das Wii Gamepad in der Hand hat, auf die äh, oh. platziert. Und zwar hat man halt einen gewissen Radius um den Charakter drumherum, wo man die Zombies nicht hinsetzen kann. Aber sonst kann man die halt überall hinsetzen auf der Map und zum Beispiel auch Fallen stellen sozusagen, eine Zombie-Falle. Das macht ganz, macht echt viel Spaß. Man kann bis zu zehn Zombies irgendwie setzen und die unterscheiden sich auch in der Art und Weise. Der eine ist halt kostet jetzt, sag ich mal, nicht so viel Energie. Also es gibt so Münzen, die braucht man, um die rufen zu können. Ähm, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich erzähle es gerade richtig. Das klingt in meinem eigenen Kopf <lacht> unfassbar kompliziert. Ähm, man hat halt eine gewisse Anzahl an Münzen, die regenerieren sich nach und nach und ähm, jetzt zum Beispiel ein Zombie kostet zwei Münzen oder so. Das ist dann halt ein normaler Zombie, der läuft halt einfach nur rum und sobald er den Überlebenden sieht, greift er an. Dann gibt es aber auch Zombies, die verfolgen den Überlebenden und es gibt Zombies, die tun selbst eine Flakke und denn darum geht es halt, wer zuerst die meisten Flakken erobert hat, ob es jetzt der Zombie-Master ist oder der Überlebende. Und das klingt Jetzt erstmal bei mir, sehr kompliziert, wenn ich das so erkläre. Aber es macht wirklich unfassbar viel Spaß und finde ich sehr, 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 sehr äh, erfrischend. Dann den Pro-Controller konnte ich leider nicht in die Hand nehmen. <lacht> es tut mir sehr leid. Es tut mir leid.
0: <lacht> Mann, Erik, wo bist
1: du eigentlich halt hingegangen? <lacht> ja, das hat dann, das, das, das hat dann der, der Kevin gemacht.
3: <lacht> ah, okay. Deswegen schade. Es tut mir leid. Um, ähm, ja. Was ich noch fragen wollte, ähm, hast du irgendwas darüber in Erfahrung gebracht, ob es auch einen normalen Multiplayer-Modus gibt, also wo du dann irgendwie zu zweit spielen kannst?
1: Nee, nee gar nicht. Es ist, wie gesagt, die meisten Leute, die was? da standen, hatten nur von der Demo ja. selbst Ahnung. Und ich glaube, das machen die mit Absicht, Gehalt, damit man nicht auch. irgendwie denen was rausleiern kann oder so. Ähm, leider nicht. Aber es gibt ja diesen, diesen, diesen Modus halt, dass wenn jetzt zum Beispiel im normalen Spiel jemand stirbt, dass, dann, dass man dann bei den Freunden auftaucht oder so als Zombie. Das gibt es ja da irgendwie so.
0: Naja, auf der Gamescom, die wir ja natürlich auch besuchen werden, wird natürlich auch Ubisoft dabei sein. Da würde es sicherlich auch die gleiche Version bzw. sogar eine erweiterte Version des Spiels geben. Oder okay. sind auch, und bei den, wir haben am ja meisten ähm, Treffen mit den Entwicklern, da können wir sicherlich solche Fragen dann stellen.
1: Es war die, ich denke mal, es wird eine andere Version sein, weil die, die wir da hatten, die waren ein bisschen buggy. Wenn man zum Beispiel in den Multiplayer okay. okay. ging, dann funktionierte der äh, Game Pro Controller nicht. Okay. <lacht> äh, Gamepad Pro, genau. Pro, Controller. Pro, Mensch, Pro Controller. Mensch, das ist so ein unfassbar langer Name, der geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Aber das Lustige war, selbst auf dem Event konnten sich die Leute den Namen des Wii U Gamepad gar nicht merken. Das war ein bisschen peinlich. Auch so. der, sie, sie nehmen dann das, ähm, das und ich dann einfach immer verbessert, das Wii U Gamepad. Ah ja, danke. <lacht>
3: <lacht> sie nehmen dieses iPad, ach nee, äh. Game.
1: ob man dann äh, das Spiel, ob man Zombie U mit Wii Mode und Nunchuck <lacht> spielen kann, weiß ich nicht. Auf der, äh, wie gesagt, auf dem Event haben wir es nur mit, auf diese Weise gespielt, mit Pro Controller oder ähm, ja. Ähm, ja, alle Wii U Gamepads liefen auch mit Kabel, aber das liegt vor allem auch da. Aber das lag ja daran, dass die ja die ganze Zeit Strom brauchen und ja. nicht alle drei Minuten des, ähm, die Batterien wechseln wollten. Von daher natürlich, dass die da mit Kabel liefen. Von daher so ähm, mein Lieblingsspiel war gar nicht Project P merke ich gerade sondern natürlich Sing <lacht> <lacht> also das Spiel an sich ist sicherlich lustig auf Partys muss ich sagen ich habe da auch ein bisschen mitgetanzt aber ja ist halt ist halt so ein Karaoke Spiel ich finde auch die Idee gar nicht mal so schlecht dass man halt ähm, da die, die auf, dem, auf dem Gamepad den Text hat und so halt mit den Leuten quasi richtig tanzen kann und so ist halt mehr Interaktion für so ein Karaoke Spiel aber es, es dieses Lied dieses verdammte Call me maybe, es, es, es geht mir seit, seit Montag einfach nicht mehr aus dem Kopf raus, weil ich habe es fünf Stunden am Stück gehört, fünf oder vier Stunden, vier Stunden war ich da, vier Stunden die ganze Zeit über im Hintergrund, hey, I just met you, and this is crazy, und dazu noch irgendwelche Leute, die noch schlechter singen konnten als ich, und das ist einfach nicht schön,
0: <lacht> aber, naja. Ja, gut. Du musst dir mal die Nintendo-Mitarbeiter vorstellen, die auf vier solchen Events dabei sind.
1: Und ja, die tun mir richtig leid. Die hatten ja, ja. auch, das Ding ist, ähm, die haben ja, bevor die Presseleute kommen, kommen ja noch ganz, an, kommen ja den ganzen Tag über noch andere Leute von ja. irgendwelchen anderen Konzernen, vom, von den Händlern und so und gucken sich das an. Das heißt, die haben wirklich mindestens zehn Stunden am Stück dieses Lied und das für mehrere Tage und das, ah, oh, die tun mir so leid. Die waren ja. schon, die waren schon am ersten Tag genervt. Ich hoffe, <lacht> die
0: haben gute Therapeuten
1: da. <lacht> ja. die gehen dann nach Hause. Hey, naja, <lacht> <lacht> na ja, gut. Ah, nee, also es, es, es gab auch noch ein anderes Lied und zwar dieses, ähm, was war denn das? Ähm, diese, war das Party Rock in the House tonight? Ja, genau, war hier Party Rock in the House Tonight und sowas, das gab es da auch noch.
0: Ist das, das Spielbild das von Nintendo entwickelt, oder? Ähm. Keine Ahnung. Das weil ich das, das ich, ich würde würd ich komisch finden, weil die da echt dann Lieder, also so Lizenzen ausgeben würden. Das, das, Nein. Das, das, das kenne ich gar nicht von Nintendo. <lacht> weil Donkey Kong haben sie immer so gecoverte Lieder genommen. waren ja auch keine Originalen. Ja, stimmt. Ja gut, aber das.
1: <lacht> Egal. ist <lacht> auch heutzutage. Ähm, der Bounty an der Frage hat, wie ich dazu kam, eingeladen zu werden. Ja, wir wurden halt von Nintendo eingeladen. Noch, ja, wir haben sehr
0: gute Connection zu Nintendo und sonst würden wir auch nicht bestehen. <lacht> <lacht> genau, es ist sehr schwierig. Gut. Ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich
1: über alles gesprochen. Ich könnte jetzt noch DDS-Titel anreißen, ähm, aber da hat man alles größtenteils schon gesehen, Luigi's Menschen, ja, macht, macht Spaß, habe ich aber nicht spielen können. <lacht> ähm, mm. nee ich habe es ja letztes Jahr auf der Gamescom gespielt, deswegen. <lacht> Ähm, aber Castlevania, muss ich sagen, das war richtig, richtig gut. Da möchte ich noch kurz was zu sagen. Es ist unfassbar schwierig, ähm, aber es macht richtig Spaß. und so Vor allem der 3D-Effekt gehörte mir zu den Besten, die ich bis jetzt gesehen habe. Da lief mir so ein Gegner entgegen und es sah wirklich aus, als würde er aus dem Bildschirm rauslaufen. Und das war aber richtig beeindruckend. Ähm, das, ja, <lacht> musste ich noch sagen. Das fand ich ganz schön. Und natürlich Kingdom Hearts. <lacht> Kingdom Hearts, ihr könnt gar nicht vorstellen. <lacht> glücklich es war, als ich da rein bin und gesehen habe, dass da ein King of Arts liegt. <lacht> das war super.
3: Ähm, <lacht> und natürlich
1: ähm, musste ich mich dann irgendwann davon losreißen und habe dann noch eine Runde News of Mario Bros. 2 gespielt, was der Gingo gerade anfragt. Ähm, und das hat, mh, hat mir persönlich viel, viel mehr Spaß gemacht als die News of Mario Bros. Wii U. Weil ich fand das Konzept mit dem Münzen sammeln unfassbar spaßig. Es ist halt, du, du, du guckst halt wirklich überall, wo sind Münzen, da schnell ein paar Münzen einsammeln und äh, oh, hier ist ein Item, womit ich die, also da gibt es ja diese, diese Goldblume, wo man anstatt Feuerbälle dann halt Goldbälle verschießt und sämtliche Blöcke und Gegner sich immer in Gold verwandeln und das macht echt richtig Spaß, also das ist äh, richtig, richtig gut, muss ich sagen, glaube, das ist eher was, was ich mir kaufe, anstatt News of Mario Bros.
2: Das höre ich gern, dass dir das
1: gefällt. Das habe ich
2: mir schon vorbestellt, das Spiel. Du weißt ja, ich bin der News of Mario Brothers Fanboy hier. Ja. Und das habe ich mir direkt
0: vorbestellt, als es angekündigt wurde. Naja, beim Wii U-Time, wurde ja nämlich alles enthüllt. Ja, ja eben. Der News of Mario Bros. 2, oh Gott, dieser lange Name, das Spiel kommt ja schon bald raus. Ja, genau.
3: August 17. Ich
0: möchte noch
1: schnell drauf eingehen, der Metallspiel. Meinte die Demo von Kingdom Hearts war viel zu kurz, finde ich auch. Aber ich habe auf der Event was anderes gespielt. Ich habe also quasi eine andere Version, eine andere Demo gespielt.
3: Ja, die Demo war trotzdem geil. Oh, ist geil. Ne?
1: Ja, natürlich, grandios. Freue mich schon so drauf. Der Kevin hat gefragt, ob es ab 100 Münzen ein Leben gab. In dem Mod, auf der Demo nicht, denn das war dieser Coin Rush Modus. Und da ist, wenn man einmal stirbt, ist es quasi vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob sie, ich denke. Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich der, eine Demo zu dem Coin Rush Modus war und das dann auch im Endeffekt im richtigen Spiel auch so sein wird. Äh, einmal sterben tot. Es ist halt wirklich. Man hat fünf Zeilen, glaube ich, die man dann also fünf Stellen und die kann man dann mit Münzen füllen und ja dann ganz viele Münzen sammeln und es macht echt unfassbar Spaß. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Geil. Ich freue mich drauf. Ich werde hoffentlich. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Also das ist das ist halt wirklich. Ich will, ich will die mal, Millionen sammeln. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja <lacht> wirklich erfrischender wieder, als jetzt, sag ich mal, das you, you auf der Wii U oder so. Denn das hat, soweit ich jetzt gesehen habe, noch nicht so viel Neues geboten. Aber durch das Münzensammeln sammeln und Highscore, das macht echt Spaß. Also, äh, da denke ich mal, das ist,
3: das ist echt cool. Interessant ist ja auch, dass Nintendo diesmal ähm, ähm, kostenpflichtigen Download-Content mhm. anbietet. Genau,
1: 9-11, ja. Oder sowas.
3: Da bin ja, ich ja nicht. gespannt, wie viel dann da so ein. Level Pack oder wie es sich dann auch immer dann veröffentlicht werden, kosten wird.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob auch so Level kommen, die quasi die Story Anführungszeichen, auch fortsetzt, dass dann oh irgendwann
3: ja, dass ein Peach, Peach dann nochmal echt noch gerettet wird. wird.
1: Oder Peach rächt sich an Bowser und ja, übernimmt
0: die Steuerung von Peach.
1: Das wäre aber, wär aber geil, wenn Peach sagt: so, Alter, jetzt hab ich die Schnauze voll! Es gab doch so Peach RP, äh, Jump Run. Ja, ja, gibt ja für den DS, ne? Ja. Nope. <lacht> Von daher.
2: Okay. Ich habe nie gespielt.
1: Ja, gut. Ich auch nicht, leider. Aber gut, doch, oder? ich habe es
2: gespielt. Okay, okay, das können wir um, Ja, okay. Ich sag, es okay. ist durchschnittlich,
1: aber okay. okay. So, Erik, hast du noch was zu erzählen? Äh, äh, Weil dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Ich wüsste jetzt nicht. Ich
0: habe glaube ich über alles mal kurz gesprochen. Genau. Gut, dann kommen wir mal zum Ende. <lacht>
1: Ich hab genug gequatscht für
0: heute. Genau. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß in unserem Livecast und wir würden uns natürlich auch freuen. Ich werde den Live-Mitschnitt dann nachher gleich dann veröffentlichen. Würden uns freuen, wenn ihr den kommentieren würdet, so wie er halt war, was wir besser machen können, weil das ist ja immer wichtig. Also Verbesserungsvorschläge nehmen wir sehr gerne entgegen. Ihr könnt uns auch auf iTunes abonnieren, Towercast. Ihr findet uns in dem iTunes Store ganz locker und flockig. <lacht> Gut. Gut, dann würde ich
1: sagen, war es das heute. Genau. Dann verabschiede ich mich einfach mal. Vielen Dank fürs Zuhören von meinem stundenlangen Quatschen. Also was, das was Ende jetzt müssen so wir lustig. echt noch üben. Ja, das. Achso, das. das war's schon. Du hast schon Tschüss gemacht. Okay, ich würde sagen, mal ganz kurz. Hä? Nein, hat er nicht. Wir sind doch noch da. Genau. <lacht> Man also, hört
0: uns noch. Ich mach's so.
3: Erik, verabschiede dich.
0: Jetzt.
3: Oh. Okay. Verabschiedung hier einfügen. Genau. Erik. Tschüss. Benjamin. Ähm, Ciao. Ciao.
0: Felix.
2: Voll anstecken, die Lache. Tschüss. Und ich sag auch Tschüss.
0: Tschüss.